0: Salut à tous et bienvenue pour le 11e épisode euh, du podcast d'Endurance Info. Avec moi, Laurent Messier, le rédacteur en chef d'Endurance Info. Laurent, est-ce que tu as trouvé un nom pour ce podcast Non. Et je vais te dire bonjour, mon cher Fabien. Je n'ai pas trouvé bonjour. de nom
1: et je t'avoue que je n'ai pas envie de trouver de nom. Après tout, c'est pas mal d'avoir un podcast sans nom. Donc euh, pourquoi pas On, peut côté, demander à, on côté, va demander cas. aussi à notre invité du jour, hein, Eric et Larry, qui a toujours plein, de, plein d'idées. Donc euh, peut-être <rire> qu'Eric aura un petit, un petit nom pour notre, euh, notre euh, <rire> podcast. Salut Eric,
2: bonjour, comment allez-vous Salut Fabien,
0: salut Laurent, Salut ah Eric. Et...
2: ça un fait nom. plaisir de te
0: voir, ça te fait plaisir oui. de te voir, le, le, euh, alors on sera diffusé quelques jours après mais le premier jour euh, de notre nouvelle vie j'ai envie de te dire, Eric comment <rire> as-tu vécu cette très longue période sans activité qui risque de l'être encore un petit peu malheureusement
2: Oui alors nouvelle vie j'en sais rien, franchement je suis perdu, <rire> Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais alors moi je ne sais plus qui croire, quoi penser. Est-ce qu'il y aura effectivement une nouvelle vie Est-ce que ça on va reprendre notre quotidien comme avant Ce que j'espère finalement parce que une nouvelle vie j'ai pas trop envie de vivre avec un masque toute la journée et d'être à deux mètres des gens. Donc à Marseille on nous dit que c'est terminé et que demain tout redevient normal. Et puis à Paris on nous dit le contraire. Donc je ne sais pas. On verra. Qu'est-ce que vous en bon, pensez
0: bah, Honnêtement, euh, <rire> moi, ce que j'ai, envie, je vais te dire un truc, mon cher Eric, et je pense que Laurent, c'est la même chose, c'est de retrouver tout le monde sur un circuit et, on, et entendre des voitures rouler. Après, on s'adaptera à ce que qu'on nous demande de faire, mais je pense qu'avant toute chose, c'est de pouvoir repartir en vadrouille et faire ce qu'on aime.
2: Alors voilà. aujourd'hui, les circuits ont réouvert. Oui. Vous pouvez d'ailleurs aller rouler pour les gens qui sont dans le sud, à Albi, parce que j'ai eu Grégor Raymondis ce matin à 9h, il ouvrait la piste, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, alors c'est vrai qu'il faudra faire attention, je crois qu'il ne faut pas être plus de 10 par groupe, donc ça laisse quand même la possibilité d'avoir plusieurs groupes sur le circuit, avoir le masque etc, mais bon, c'est reparti.
1: C'est on, peut on peut peut-être prendre la berlinette qui est derrière toi là pour aller sur un circuit là où j'étais turbo là Non?
2: (rire) Euh, Alors, la GT Turbo, je veux bien parce que c'est à moi. La BMW, par contre, elle n'est pas à moi. Ah, belle voiture. Très belle voiture. Il ne faut pas être trop grand, par contre. hein.
0: Bon, Eric, on va peut-être préciser pour ceux qui ne la connaissent pas, ton ta nouvelle activité, bien sûr, tu es un ancien euh, euh, pilote qui a remporté euh, les, les 24 heures du Mans avec, euh, avec Peugeot, euh, mais depuis quelques années, Eric Larry est préparateur de véhicules historiques pour qui veut bien euh, venir rouler euh, avec tes, tes, tes moyens. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette activité et surtout comment ça se passe pour toi en 2020, comment tu vois les, 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 les prochaines semaines
2: alors, euh, j'ai effectivement un atelier de préparation de voitures, euh, pas trop historiques, mais un peu anciennes. Tu vois, dans, là, il y a une Maserati CamSign, il y en a eu que très peu, il y en a eu 300. Euh, ensuite, ça, c'est mes voitures à moi, donc je n'en parle pas trop, mais une petite berlinette, une MGB qui fera le Tour Auto, HR12 euh, Gordini, en tout cas celle qu'avait mon papa et qui a déjà fait le Tour Auto, ça une MGB, une GT Turbo qui est flambant neuve, et sera bientôt à vendre d'ailleurs et euh, une A112 à Barthes, et puis yes. surtout une très belle voiture, une Lotus, non ça c'est Loïc, qui sortait <rire> de coiffeur d'ailleurs, <rire> et une Lotus Elan qui fera le tour auto aussi, donc euh, toi c'est quand même des voitures euh, pas vraiment historiques mais un peu anciennes, euh, j'ai donc euh, quelques clients qui, qui roulent, euh, avec moi, pour moi, euh, beaucoup de leurs voitures ne sont pas ici d'ailleurs, parce qu'avant le confinement, donc, ils les ont récupérées parce qu'on devait aller au tour auto, le tour auto c'était quand même euh, il y a 15 jours je crois, normalement, donc euh, toutes ces voitures étaient prêtes, ont été livrées, et malheureusement c'est passé ce qui s'est passé, donc euh, l'atelier il est euh, à l'arrêt, total mais presque, parce que difficulté d'avoir des pièces, et puis surtout il n'y a pas, de, y a pas de, de meeting, donc les voitures ne roulent pas, donc, elle ne donc on n'a pas besoin de mes services.
1: Et tu es euh, confiant pour le, le report du tour-auto, là Pour la nouvelle date qui a été trouvée, ça devrait ça devra arriver à le faire Ça risque encore d'être un
2: peu compliqué euh, Ça risque d'être compliqué, parce que qui dit tour-auto dit hôtel, restaurant, déplacement. Euh, il faudrait aussi que euh, les étrangers puissent venir. Bon, à première vue, il n'y a que 10-15% d'étrangers sur le tour-auto. Donc, ça, ce n'est pas très grave. Mais oui, il faut des hôtels, il faut des restaurants. Euh, alors après, j'ai eu les gens de chez Peter auto qui m'ont dit que c'était c'était bon normalement. Donc fin août, début septembre, Tour auto. Et avant, D'accord. normalement, 10 000 tours du Castellet euh, sur, euh, bah, sur toutes les, tous les plateaux du Peter auto Donc euh, CER, Groupe C euh, euh, et j'en pense. Donc et ça, fin juillet. Ce serait la première course finalement historique qui aura ouais. lieu euh, après le confinement. Et, et tu vas rouler euh... euh... Tu, tu roules toujours pour Arthenrev, ça, avec. Euh, oui. Euh, ouais. Et plus que jamais, en fait, on avait j'avais une année formidable. J'avais euh, donc euh, Reeves euh, qui me faisait confiance à nouveau pour rouler avec la Jaguar, et puis euh, une euh, euh, du, Lola T70. Et puis euh, je roulais aussi pour euh, euh, quelqu'un qui, qui me demandait de rouler en, avec la GT40, mais la, la récente. je je sais pas le, le nom d'ailleurs, celle qui a fait le Mans il n'y a pas très longtemps pour rouler aussi dans le plateau de Pétarouto. Donc en fait, malheureusement, ces trois volants-là, pour l'instant, ils ont disparu. Et de quelle quel Ford De quelle Ford tu parles Le la, nom, il n'y a pas la, longtemps,
1: mais laquelle La, laquelle la, Matech.
2: la Matech.
1: Ah ouais. oui Ah, la quoi. Ouais,
2: ok. Ouais. Donc c'était quand même trois voitures assez exceptionnelles. La... Et puis, euh, tout, tout a été annulé en espérant vraiment que la première soit les 10 000 tours. Parce que sinon, ça va devenir un peu long, effectivement.
0: Le, la Jaguar dont tu parles, c'est la, 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 la XJ-R14. D'accord. Et c'est celle que Vincent Radermaker pilote aussi de temps en temps
2: En fait, j'ai remplacé Vincent. Bon. Mais c'est effectivement cette voiture là xjr 14 euh, C'est une voiture incroyable. C'est, euh, c'est une groupe C, mais une des plus performantes, puisque ce n'était pas une voiture d'endurance réellement. Elle rouler roulait qu'en sprint. Et dedans, c'est le Ford HB fait 750 chevaux donc c'est l'ancien moteur qu'avait Senna dans la McLaren ou Schumacher dans la Benetton c'est un truc incroyable et,
0: et c'est voiture, Tom Walkinshaw qui l'avait, qui l'avait designé
2: exactement voiture fabriquée par, enfin dessinée par Tom Walkinshaw et c'est une F1 carénée hein, parce qu'au Castellet on prend signe presque à fond donc euh, si tu veux c'est, c'est juste magique
1: et Eric la dernière fois qu'on s'est vu c'était à Daytona Classic euh, ouais. au mois de novembre Attends, c'était comment Daytona, du coup,
2: pour toi Parce qu'on s'était vu avant la course, mais euh, mmh. le circuit, l'ambiance euh... Tout formidable, sauf qu'on a eu mauvais temps. Daytona, normalement, il ouais. va en short. D'ailleurs, j'avais que des shorts et des t-shirts. J'ai oublié <rire> d'acheter. Euh, et alors, regarde. D'ailleurs, c'est drôle que tu me poses cette question parce que… Ah bah suite... voilà, tu vois <rire> C'est le sud que j'ai acheté là-bas parce qu'il faisait 8 degrés. On avait froid ouais. et, et l'ambiance incroyable. De te retrouver sur le banking dans une, une Lola T70, franchement, c'est juste hallucinant. Et, euh, et puis, un grand regret, parce qu'on avait la course gagnée, on avait, euh, je sais pas, deux minutes d'avance. Et le couple conique explose euh, lorsque je m'arrête pour, dernier, pour laisser le, le dernier relais à Gérard euh, Lopez. Et donc, euh, bah, on, on abandonne. Mais franchement, on l'avait gagné tranquille. Donc, ça reste euh, un moment difficile. Alors, on a gagné avec l'autre voiture, puisqu'on roulait avec une, corse, une Corvette. On a gagné l'autre, l'autre catégorie. Mais enfin, bon, ça aurait été quand même génial de, de, de l'emporter avec la, la T-70. Mais bon, on va y retourner cette année, si tout se passe bien. Les,
0: les courses X-Story existent depuis toujours, hein, autant que je remonte dans, dans ma mémoire. Euh, mais je trouve que ces dernières années, il y a encore un, an, un, un, un entrain encore plus fort. Les voitures sont de plus en plus belles. En plus, maintenant, on peut commencer à faire rouler les voitures de la génération dans laquelle tu courais. Donc cest d'ailleurs que le parc de véhicules historiques ne cesse de grandir. C'est, c'est, c'est fabuleux de voir cet attachement à cette discipline.
2: En fait, euh, ils ouvrent euh, le règlement aux voitures de plus en plus récentes. Et, euh, et aujourd'hui, il y a effectivement, quand tu regardes le Tour Auto ou les épreuves de CER, des véhicules euh, qui me faisaient kiffer quand j'étais jeune. Donc, euh, donc euh, bah, ça prouve que j'ai aussi un peu vieilli, évidemment. Mais, euh, mais euh, ça commence à tous nous parler. Je veux dire, quand tu regardes, euh, oui, effectivement, et maintenant, il y a des 905. C'est quand même pas si ah, si un peu, c'est vieux. Bon, d'accord. Mais évidemment, <rire> 905, c'est une super voiture. Et puis, bon, j'ai rien contre l'électrique. Mais enfin, bon, ça faisait un autre bruit qu'une formule quand même, non
0: Ouais. Hein c'est pas la même chose, mais la, la 905, on en parlera dans, dans notre deuxième partie, parce que j'aimerais revenir un petit peu sur des, des moments marquants, des moments importants de ta carrière, euh, là en tout cas, ce, ce, ce business de, de, de l'historique, parce que c'en est un, on ne peut pas le, le, le définir autrement, euh, toi tu trouves beaucoup de plaisir, euh, et d'être passé en plus de l'autre côté, de préparer, de partager ta passion, c'est, c'est un truc que tu fais avec, avec plaisir
2: alors, il faut, il faut le faire avec plaisir et avec passion, parce que sinon, on ne peut pas le faire. Euh, il faut savoir qu'une voiture ancienne, euh, évidemment, tout est compliqué parce qu'il n'y a plus de pièces. Parce que chaque pièce que tu casses ou que tu changes, c'est, c'est une prise de tête parce que ça n'existe pas. Donc, il faut en retrouver. Alors, merci Internet. Mais euh, la pièce qui arrive n'est jamais la bonne, puisque à l'époque, tout était, il n'y avait rien de standardisé. T'achètes une, une culasse pour une voiture, c'est pas la bonne forcément, ça ne va pas, c'est pas le bon, les bons diamètres de soupape, ou c'est pas les bons conduits, ou euh, ton collecteur d'admission ne se monte pas dessus. Évidemment, donc il faut tout modifier, tout bricoler, et si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas faire ce métier.
1: Et euh, tu devais faire le banc classique là aussi
2: cette année-là Eh oui, <rire> <Et Ouais. rire> j'avais, j'avais le meilleur programme que j'ai jamais eu depuis 10 ans. Cette année, je faisais tout le championnat euh, CER le tour auto j'avais six voitures au tour auto euh, et en tant que pilote donc tout le CVR, le, les 24 heures du Mans classique et j'avais même une proposition pour rouler en GT4 Europe et tout est double ah oh ah, ah ouais. <rire> et, et ce qui est incroyable c'est que les calendriers il y a rien qui se chevauche
0: ah ouais c'est fort quand même
2: et oui et puis évidemment bah, euh, aussi euh, Eurosport euh, pour, euh, pour les 24 heures du Mans euh, en tant que commentateur donc euh, voilà, on attend impatiemment que les choses euh, redeviennent
0: euh, en... pour, pour, pour les 24 heures on va croiser on va croiser <rire> ouais, ouais. <rire> Je ne
2: sais pas si vous voulez euh, en parler euh,
0: tout de suite ou après, mais dans non, euh, non, à la limite, si, parce que je veux vraiment consacrer la deuxième partie de, de, de notre conversation à, à des choses positives. Euh, Laurent, c'est vrai que là, euh, bien entendu, lorsqu'on va diffuser ce, ce podcast, on, on aura déjà passé quelques jours. Mais euh, les conditions d'avoir un plateau complet aux 24 heures du Mans commencent sérieusement à se compliquer.
1: Bah, pour l'instant, t'enflamme pas un peu, hein, t'enflamme pas trop, non, ça, change. ça change un peu tous les jours. Euh, oui. Il reste encore plus de la moitié des suppléants, euh, on va attendre, mais maintenant, euh, c'est pas un problème de 24 heures du monde, c'est surtout un problème de voyage, de capacité à voyager entre les états unis et l'Europe, entre l'Asie et l'Europe, et oui. c'est un peu ce qui va faire un peu que... C'est un peu comme Eric, si jamais on doit retourner à Daytona classique. c'est est-ce qu'on pourra aller à Daytona classique au mois de novembre, alors c'est au mois de novembre, est-ce qu'on va pouvoir y aller, est-ce qu'on va pouvoir rentrer, enfin ça reste, il y a encore pas mal de questions... Et il y a aussi un championnat américain avec l'IMSA hein, qui doit en reprendre. Et certainement que les équipes européennes vont peut-être préférer l'IMSA à venir au Mans. Ce qui est étonnant,
2: c'est que pour l'instant, autant les équipes américaines commencent à annoncer qu'elles ne viendront pas au Mans. Par contre, tout ce qui est asiatique, il euh, n'y a pas de désistement. Non, c'est vrai. Après, tu as aussi des équipes asiatiques qui s'appuient sur des structures européennes. Oui,
1: beaucoup d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Donc euh, ça, ça joue aussi mais c'est sûr que ça évolue un petit peu. Ça un petit peu tous les jours.
0: Enfin, quand je disais que la situation devenait compliquée, elle sera pas compliquée en termes de, d'engager, puisque bien entendu, on aura toujours euh, normalement 60 voitures au départ. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a perdu quand même deux gros noms. On a perdu Corvette. On a perdu euh, deux Porsche officiels, avec euh, notamment, enfin, euh, tu vois, Patrick Pilec qu'on a eu au, à, en, avec nous dans le podcast il y a quelques semaines. Euh, c'est quand même des, des noms marquants, et on peut imaginer que tous tous les concurrents qui viennent des États-Unis vont au fur et à mesure euh, peut-être dire que ça ne sera pas possible pour eux en 2020. C'est un petit peu la situation actuelle. Euh, Mais effectivement, ça ne remet encore pas complètement en cause le fait que les 24 heures du Mans pourront se se disputer, sachant qu'ils ont déjà anticipé le fait qu'il y aurait peut-être une deuxième date euh, possible pour les disputer également. Donc euh, effectivement, la, ouais. l'épreuve, l'épreuve n'est pas encore menacée.
2: Tu Eric, euh, il peut y avoir encore hein, euh, euh, une nouvelle date pour les 24 heures du monde. A,
0: ouais. Ça a été soumis, ça a été soumis euh, un petit peu plus tard au mois d'octobre, euh, 15 jours ou 3 semaines après euh, la date prévue au mois de juin. ne change
2: pas grand-chose, hein, franchement. Euh, euh, mais il faudrait peut-être mieux d'ailleurs que ce soit au mois d'octobre avec du public. Plutôt que plutôt sans public, parce que le Mans sans public, pour moi, ça n'a pas de sens.
0: Il faudrait passer aussi, il faudrait le faire avant l'heure de passage à l'heure d'hiver aussi, peut-être. Parce que sinon, la nuit qui commence à 17h. <rire> ah, ça ça. Euh, ouais, ça, ça, ça ferait un, un prorata jour-nuit euh, au, au bénéfice de la nuit, hein, par contre, si on le discute ouais. à cette époque de l'année.
1: Et Eric, toi, tu toi, es positif sur le fait qu'il faut absolument que ça roule cette année? Je parle pas collement, hein, je parle en termes général de compétition.
2: Bien sûr. Maintenant, euh, je suis comme tout le monde. Euh, ce virus, est-ce que est eh, vraiment il s'arrête ou est-ce qu'il ne s'arrête pas S'il ne s'arrête pas, on n'aura on pas d'autre choix que de tout arrêter. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais de toute façon, là, on n'en a pas pour longtemps. On en a pour euh, trois semaines. Dans trois ouais, semaines, on soit ça repart, soit ça ne repart pas et on est tranquille. Mais dans trois semaines, c'est, ça sera pour moi très important parce que imagine euh, psychologiquement et financièrement, évidemment, si on nous reconfine, c'est la misère totale. Parce que ouais. là, bon, on a pris un gros coup, on a pris cinq semaines, on va s'en remettre, on va repartir. Si à nouveau, il faut refermer les entreprises euh, et qu'on peut pas travailler, ça va être très compliqué pour tout le monde. Ça l'est ouais. déjà pour beaucoup d'entre nous.
0: Ouais. Il, y a, il y a certains landes, certains, certains cantons en Allemagne... Euh, donc, ça serait en local, s'il y a du reconfinement en Allemagne, ils reconfinent euh, en fonction des différentes régions, s'il y a des pics euh, à des endroits précis. Mais euh, c'est vrai que personne n'est à l'abri. Et ce que tu viens de dire, Eric, est, est primordial. C'est, est-ce que si on passe ce cap du trois prochaines semaines du mois sans euh, qu'un pic euh, se, se, se présente à l'horizon, on aura peut-être gagné au moins une première étape. Et surtout, l'espoir de pouvoir euh, aller travailler sur un circuit euh, en compétition d'ici la fin de l'année.
2: Oui, c'est important. Puis, euh, tu vois, je, je disais, mais je pense que psychologiquement, les gens, bon, on avait tous été un peu euh, surpris, mais bon, on nous a dit, voilà, il faut vous confiner, il faut rester chez vous. On l'a tous fait, pratiquement tous. Mais là, d'y retourner, je pense que ça serait une vraie punition pour tout le monde. Mmh. Après, si on y
1: retourne bah, après, si on y retourne, on, euh, c'est peut-être aussi parce que tout le monde n'a pas fait ce qu'il fallait.
2: Mais d'accord. <rire>
1: <rire> moi, 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 je suis bête et discipliné. On m'a dit au début que si tout le monde restait chez soi, d'ici 15 jours, il n'y avait plus de virus.
0: <rire>
2: ouais. Ouais. Ah, après, euh, c'était surtout pour pas euh, qu'il y ait trop de monde dans les hôpitaux. C'était pas pour euh, Le virus est toujours là, visiblement. Mais, mmh. euh, mais bon, après, on est tous d'accord pour dire qu'on ne nous a pas tout dit et que on pas oui, tout... oui, ouais. C'était peut-être mieux d'ailleurs, il ne fallait peut-être
0: pas tout dire. Je sais ouais, oh, yeah, yeah. enfin bref. Bon, bon. messieurs, sur, sur ces notes absolument euh, optimistes, <rire> je vous propose euh, <rire> que nous nous quittions pour cette semaine et que l'on se retrouve euh, dans quelques jours pour parler de la deuxième partie euh, de la vie d'Éric et Larry qui est très longue.